0: Mijn naam is Andreas Bouwman en vandaag heb ik te gast Mark van Oosterhout. Ik ken Mark al zeven jaar, want zeven jaar geleden kwam ik bij Raak te werken. Ik ken Mark niet alleen professioneel, maar ben hem ook met hem naar Dublin geweest. Op bezoek bij LinkedIn. Twee keer de 80 kilometer van de Langstraat gelopen. Dat is een hele lange wandeltocht in, in Waalwijk. Dat is ook erg gezellig, erg lang. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Ik wil het vandaag met Mark hebben over uh, de uitzendbranche, over raakpersoneel, waar wij voor staan en ook uh, waar we eventueel naartoe gaan, welke uitdaging hij ziet. Maar ik wil eigenlijk starten met de vraag die ik iedereen stel die hier komt en dat is uh, Mark. Toen jij een jonge Mark was en in, op de basisschool zat of misschien op de middelbare school, wat wilde jij toen worden? Toen wilde ik dierenarts worden, dus dat is uh, vrij aardig gelukt. Dus je ziet wel raakvlakken als directeur nu en de dierenarts die je toen wilde worden. Nou ja, dat we het is af en toe een ja. 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 nee. En dat was denk ik op de basisschool als eerste de wens. Ja, ja. ja, klopt. Nou ja, op een gegeven moment wordt het natuurlijk wat concreter, wat serieuzer. Wat voor middelbare school ben je geweest en, en had je toen al een beetje een beeld wat je wilde worden? Nee, nee, ik ben uh, precies twee maanden op een middelbare
1: school geweest, Andreas. Dus dat is niet heel erg lang. Ik heb. Uh, toen heette dat nog sociaal-pedagogisch werk.
0: Ja. Uh,
1: volgens mij is het tegenwoordig anders agogisch werk of iets in die richting. Daar heb ik, uh, ik geloof drieënhalve maand doorgebracht. En uh, toen was ik 16 uh, jaar en twee maanden. En toen ben ik gestopt met school.
0: Ja, en dat was. Nou ja, min of meer je, je eigen keuze, kan ik dan voorstellen. Ja, dat ja. was mijn eigen keuze in
1: die tijd. Ja. Uh, mocht je met 16 jaar stoppen met school, kon je gaan werken. Had je nog wel een handtekening nodig van je ouders... om te stoppen met de opleiding, maar dat was het dan.
0: Ja. Ja. En jouw ja. ouders zitten, die uh, handtekening, met alle liefde? Nou, met alle liefde weet ik niet, maar uh, ze waren uh, er wel uh,
1: klaar voor... en klaar mee, zeg maar, uh, met wat die opleiding met zich meebracht. Ja.
0: Ja. ja, ik was daar niet op mijn plek. Nee. En toen ja, moest je dus zonder al te veel, zonder een al te indrukwekkend cv moest je op de arbeidsmarkt begeven? Uh, of ging je toen eerst wat anders doen? Nee, ik, ging, ik
1: moest wel gelijk gaan werken. Dus ik ben wel gelijk uh, werk gaan zoeken. Ik vond zelf wel dat ik een heel mooi MAVO-diploma had. Met allemaal vakken op D-niveau. Maar goed, ik begrijp dat jij er niet heel erg van onder de indruk bent, uh, Andreas. Er waren ook de meeste werkgevers niet, <laughs> overigens. Dus uh, nou ja, ik uh, kwam terecht... Uh, bij, bij, uit zijn bureaus, ja. ja uit zijn baantje.
0: De meeste mensen doen naar de MAVO, wat nu VMBO is, toch een vervolgopleiding. Naar de, richting, uh, ja. uh, richting een vak, denk ja. ik zo. Tegenwoordig is het verplicht.
1: Ja. Dus tegenwoordig ben je verplicht om uh, als jongere een, zoals dat heet, een startkwalificatie te behalen. En dat is een uh, minimaal afgeronde MBO-opleiding niveau 2.
0: Ja. 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 Dus jij ging aan de... Aan de slag. En wat was toen jouw eerste baan? Waar kwam je terecht?
1: Ik kwam terecht in een uh, fabriek waar ze plastic
0: cd-hoesjes
1: uh, maakten. Die mocht ik sorteren.
0: Klinkt niet heel uitdagend, maar misschien vond je het, ja. Wat, wat, wat vond je er toen van?
1: Nou, het was natuurlijk uh, eentonig werk. Het was een soort lopende bandwerk. Dus in de eerste instantie kan je je voorstellen dat het niet per se een hele plezierige dagbesteding was... Wat wel een heel groot verschil maakte is dat ik na de eerste week uh, gebeld werd door het uh, uitzendbureau... dat ze me graag nog een aantal weken terug wilden. En ik kreeg ook opslag. Ik kreeg er een paar gulden bij als ik nog een paar uh, weken extra zou blijven. Dus ja. wat ik wel heb ervaren, ondanks dat dat werk natuurlijk geestdodend was en uh, me, me weinig voldoening gaf... is dat, het wel als, dat ik als mens wel als heel nuttig uh, werd ervaren en daar dan dus ook uh, voor beloond uh, werd... Dus ja.
0: je, je haalde er eigenlijk meer voldoening en motivatie uit toen bij dat werk... dan voorheen op je schoolloopbaan, uh, om het zo maar te zeggen? Ja, daar was niemand blij met me. Nee. Nee. Maar jij waren... ook niet? Nee, ik ook niet.
1: nee En, en hier waren ze tenminste ook dermate blij met me... dat ze ook bereid waren ook een paar gulden per uur nog extra te betalen. Dus dat was wel een hele nieuwe ervaring ja, voor me. Bleef je daar lang zitten of hadden ze toen wat anders voor je? Ze hadden eigenlijk gelijk wat anders voor me... En wat het ook natuurlijk met me deed. Dus ik had die, die dames op uh, dat, dat uitzienbureau. Het waren dames. Die snapten natuurlijk ook wel dat het gewoon geen leuk werk was. Dus die ja. vroegen mij netjes om die klus ook echt af te maken. Het was een badge met producten die verkeerd waren gegaan. Dus het moest gewoon opgelost worden. En daarna zou dat werk afgelopen zijn. En beloofden me ook van nou, als je dat netjes afrondt. Dan gaan wij gewoon zorgen dat we snel weer wat anders voor je vinden. En we gaan ook ons best dan doen om uh, ja, wat leukers voor je te vinden. En
0: dat is toen gelukt, die, uh, die afspraak hebben ze kunnen waarmaken? Die hebben ze, hebben ze hebben, ja, ja. Misschien weet je dat niet meer precies, maar heb je toen verschillende dingen gedaan bij dat uitzendbureau? Of ja. Hoe is dat verder gelopen? Allerlei dingen gedaan via dat bureau, de meest, meest
1: gekke dingen van, uh, voor natuurmonumenten in een uh, pak, in de Looncentrum en Drunense Duinen liggen, omdat kinderen daar een uh, speurtocht aan het doen waren. Tot aan in Excel beursoverzichten maken van uh, verkochte schoenzolen. Ja. Nou ja, uh, echt van alles. Kantoorwerk, productiewerk, horeca, themafeesten. Dus ze dachten ook wel
0: van, nou ja, maar daar kunnen we overal voor inzetten. Die, ja. Uh, ja, was al bereid
1: toch, om ja. alles aan te pakken voor ze. Dan heb eigenlijk uh, uh, mezelf wel op die manier natuurlijk ook leren kennen. Dus voor mij was het heel nuttig.
0: Ja, dus je leerde jezelf ook van een andere kant kennen. In de zin van, hé, hey, ik... Dingen waar je goed in bent en dingen waar je minder goed in bent. Ja. En kreeg je toen ook al een indruk van, goh, ik, nou ja, je hebt dan in het vossenpak gelopen. Nou, dat is toch met mensen werken. Je hebt uh, he, achter een scherm gezeten. Had je toen ook al een bepaald idee van, nou, ik wil meer met mensen gaan werken. Of ik wil meer iets commercieels gaan doen. Of ik had je daar ook al een beetje, begon dat een beetje in te dalen van waar jouw passie lag? Ja, gedurende, gedurende dat jaar
1: uh, kwamen er natuurlijk allerlei dingen voorbij. En uh, uiteindelijk wist ik wel, van joh, ik, ik wil wel iets doen waarbij ik met mensen werk, dus waar contact is. Ook iets wat wel enige impact heeft binnen een bedrijf. Dus nou heeft dat eigenlijk iedere job wel. Maar ik vond het wel echt leuk om ook wel direct resultaat van dingen te zien. Dus uiteindelijk langzaam maar zeker kroop ik wel naar wat meer commerciële uh, jobs. Ja, ja.
0: Nou, en ik weet uh, dat jij uiteindelijk ook bij een uitzendbureau intern bent gaan werken. Hè? Dus uh -huh. als... Uh... Recruiter, denk ik. Junior Intercedent. Heet junior dat Intercedent, ja. Ja, ja. Het heeft vele namen, maar Junior Intercedent. Ja, hoe kwam dat en bij wie was dat? Nou, dat, dat was eigenlijk voor het bureau waar ik als laatste
1: voor, uh, voor had gewerkt, een, een hele poos. Ik had toen al wel bedacht: van, ze hebben mij uh, natuurlijk fantastisch geholpen als je met 16 jaar van school afkomt en. Uh, nou ja, ik was dan ook nog wel een, uh, een puber met uh, allerlei, uh, allerlei problemen uh, ja. uh, die varieerden van uh, niet naar school gaan en uh, allerlei uh, middelen nemen als je heel jong bent waar je niet helder van gaat, uh, gaat denken en uh, iets van je leven gaat maken. Dus dat was allemaal naar de achtergrond uh, verdwenen. En had ik wel echt ervaren, weet je, werk kan ook wel echt iets anders voor iemand betekenen dan alleen maar salaris. Hè. Het gaat ook over zingeving en structuur en over, over nuttig zijn. En ik hoop uh, voor velen van ons hier gewaardeerd voelen, ook al is dat dan uh, cd-hoesjes uh, uitzoeken. Ja. Um, dus ik had bedacht, van nou, wat zij eigenlijk voor mij hebben gedaan, dat lijkt me nou eens fantastisch om dat voor anderen te kunnen doen. Dus daar lag wel echt uh, voor mij een soort uh, nou ja, toekomstbeeld van dat wil ik graag doen. Ja. Ik heb dat ook voorgesteld destijds. Oh, je hebt het zelf voorgesteld. Ja, ja. en uh, ik weet nog, ik heb inmiddels nog contact met de dames, want een aantal daarvan werken bij Raak inmiddels. En uh, dat een iemand zei van ja, nee, je moet eigenlijk nog eventjes wat meer ervaring uh, opdoen en uh, dan valt er wel over te praten. En de echte reden was uh, dat ze gewoon ook in die tijd niemand beschikbaar hadden. Ik yeah. praat over 99, 98. En ze me eigenlijk gewoon ook niet kwijt wilden als uitzendkracht. Dus uh, uh, <laughs> nog een poos langer hebben uitgezonden. En uh, bij een opdrachtgever, uh, zoals dat dan ook vaak gebeurt, op contact werd genomen. En toen ik daar twee jaar later dacht: van nou, nu wordt het wel eens tijd uh, om het anders te gaan doen. Denk terug uh, dat bureau ingelopen. En nou ja, uh, ze bleken dus een plek te hebben voor dat toen nog heette voor een, een junior consultant. Eigenlijk meer een soort vestigingsassistent. Ja, ja, precies.
0: En leek dat er een beetje op wat je daarvoor had gedaan, die twee jaar? Was dat ook een administratief-commerciële functie? Ja,
1: dat ja, ja. was een commercieel-administratieve ja.
0: functie. Dat had ik daar, uh, daarvoor gedaan. Dus, uh. dus dan hebben we het over 2000, dat je in de uitzendbranche. November uh, 2000, ja. 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 En hoe lang heb je feitelijk het werk als intercedent gedaan? Ik ben in 2000 begonnen. Ik ben
1: in 2004 ben ik vestigingsmanager geworden, wel bij een andere uitzendorganisatie dan ik aanvankelijk was gestart. Ja. Dus ik was daarmee toen ook de, de jongste vestigingsmanager van. Het bedrijf bestaat niet meer, Dactilo Dactilo Nederland. Maar goed, was het natuurlijk ook nog steeds wel een operatie aan het werk.
0: Wat sprak je aan? Kon je inderdaad mensen zoals jij zelf helpen? Was, was het werk wat je ervan had voorgesteld? En zijn er bepaalde bemiddelingen die je zijn bijgebleven? Er zijn een heleboel
1: vragen in één. Ja. Het werk wat ik me van had voorgesteld uh, ten dele. Omdat uh, waar ik vrij snel achter kwam is dat het een heel hoge competitieve markt was. En het vaak niet echt om mensen ging, maar vooral om uh, cijfers gaat. Ja. En, uh, dus het is toch een beetje zoals uh, zo je ook uh, mensen aan de deur krijgt om stroom te verkopen zeg maar, dat was een groot gedeelte uh, uh, van het werk dus veel uh, trekken en veel acquisitie waarbij het dan uh, vaak gaat over keiharde onderhandelingen en, uh, en niet per se over ik ga nou eens iemand heel blij maken met een baan uh, maar meer gewoon uh, uh, het binnenhalen van een bepaalde omzet en daar doelstellingen bij krijgen zeg maar, dat heb ik in het begin heel erg ervaren dat dat wel, dat vond ik wel heel anders dan ik had verwacht. Tegelijkertijd kon ik er ook uh, mee omgaan, want ik heb dat toch een aantal jaren gedaan. Dus dat was wel wat me, uh, waarvan ik snel merkte, oké, okay, het, het gaat eigenlijk in alle eerlijkheid echt niet om mensen hier. Het gaat hier om cijfers en dat was natuurlijk niet mijn uh, echte intrinsieke beweegreden. Tegelijkertijd vind ik ook wel dat bedrijven natuurlijk waarde moeten creëren. En dat daarvoor betaald moet worden. Anders dan, ja, ben je geen, geen gezonde organisatie. Um, bemiddelingen die me zijn blij, bijgebleven. Ik heb tal van bemiddelingen die me zijn uh, bijgebleven. Mm -hmm. Ik heb ooit een, uh, een vrouw die uh, uit Rusland kwam. En uh, daar uh, in het circus had gewerkt. Een slangenartiest uh, was. Uh, hier aan een, aan een baan geholpen. Uh, terwijl ze nog Veen, uh, Nederlands sprak en uh, heel slecht Engels. Ja, ik heb allerlei bijzondere mensen voorbij zien komen uh, en uh, heb ook dingen zien mislukken natuurlijk.
0: Ja, ja. Hey, je noemde dat zelf ook wel, dat het qua verwachtingen niet helemaal was wat, uh, wat je er toen had voorgesteld. En ik kan me ook zo voorstellen dat er altijd een soort spanningsveld in is tussen een snelle bemiddeling en de klant helemaal tevreden stellen hè, met de ideale kandidaat. En die kandidaat die niet helemaal in dat plaatje past. En ja, waar je misschien wat meer tijd in zou willen investeren. Was dat toen een bepaald spanningsveld wat je ook ervaarde in het dagelijkse werk? Dat je dacht van oh, ik zou eigenlijk wel meer ja. tijd in jou willen steken om, om je verder te helpen? Ja nou absoluut.
1: Je werd voortdurend van je gevraagd uh, keuzes te maken uh, die direct leiden tot omzet. Dus uh, als iemand, uh, eh, daar werd onderscheid gemaakt bijvoorbeeld, van werd je uitgelegd van wat is effectief. Dus als jij iemand gaat bemiddelen die part-time gaat werken, 24 uur. kun je maar 24 uur factureren. Je kunt beter iemand gaan plaatsen die 40 uur wil uh, gaan werken. Want dat levert onze organisatie meer op. Dus de, dat spanningsveld. Dus het constant eigenlijk niet kunnen doen voor mensen wat, je, wat in je hart ligt. En dat is gewoon die mensen mm -hmm. willen helpen. En natuurlijk ook je opdrachtgever. Maar in de basis kan mij het eigenlijk heel weinig schelen. Of dat ik een vacature vervul voor 24 uur of voor 40 uur. Ik wil hem gewoon vervullen. En goed. Ja. ja en daar, ging het, daar ging het bij de corporate echt niet om.
0: En is dat ook een van de belangrijkste beweegredenen geweest. Om in 2009 voor jezelf te beginnen. Om raak te starten.
1: Absoluut. En een um, andere beweegreden was ook wel. Dat um, bedrijven over het algemeen uitgaan van constante groei. Nou, als je nou iets weet van economie, dan weten we allemaal dat economie nooit constant groeit. Dat er altijd recessies zijn, dus dat betekent dat er periodes van krimp komen. In die periodes van krimp uh, willen de, zijn er veel bedrijven waar ik voor heb gewerkt. Eigenlijk allemaal waar ik bij in dienst ben geweest, die willen tijdens die periode van krimp blijven groeien. Ja. Dat vind ik nou niet per se heel erg een zijn met uh, de wereld rondom je heen. En dat resulteert dan dus vaak in massa ontslagen. Mensen onder druk zetten. Reorganisaties. Die in mijn optiek helemaal niet nodig zijn. Denken nee. ze met elkaar. Uh, Want nee. je
0: hoort het nu bijvoorbeeld. Hè, in de techsector uh, vliegen de ontslagen je om de oren. Met, met duizenden. Ja. Het gaat vaak om Amerika dan wel. Maar hoe uh, heb je dan een bedrijfsvoering. Dat je kunt. Hè, als het economisch tegen zit. Wel je personeel kunt behouden. En wel je.
1: Nou als het goed is heb je als bedrijf zoals het heet gewoon een eigen vermogen om dat soort periodes uit te zitten. En dit soort techbedrijven waar jij niet over spreekt die zeuren over ik heb geen 11 miljard winst maar ik heb maar 9 miljard euro winst. Ja. Dus er moeten heel veel mensen weg. Winst is nog steeds winst. Het is nog steeds een hoop winst. Maar ja goed als je dus uitgaat van ik wil altijd zoveel procent groeien. En dat soort groeimodellen gaat toepassen dan behandel je een organisatie als een rekenformule. En dan gaat de geest eruit.
0: En uh, jij bent raak in 2009 met een andere visie gestart. Dus niet puur op cijfers en winst gericht, maar meer op de mens. Zou je daar nog iets meer over kunnen vertellen? Wat, ja, wat jouw visie toen was: van nou, ik wil een organisatie zijn die hier en daarvoor staat. Nou ja, zoals ik je al eigenlijk natuurlijk in het begin vertelde, hangt het wel nauw
1: samen met mijn eigen verhaal. Ik geloof natuurlijk wel in wat wij doen, dat het gewoon iets bijdraagt aan, uh, aan de wereld überhaupt. Dus met de activiteit, met die basisactiviteit, ja, daar, daar geloof ik gewoon in. Het is zorgen dat mensen een plek krijgen waar ze hun geld kunnen verdienen. En zorgen dat er bedrijven zijn uh, die de juiste persoon krijgen. Dus met die simpele visie wilde ik het gewoon doen. Met weinig poespas eromheen. En dus ook niet belemmerd worden door uh, factor uh, tijd en allerlei formules. Uh, wie wat het snelst het meest oplevert. Maar dat gewoon dat geloof in van uh, doen wat goed is. Dat dat op de lange termijn ook uh, je brengt waar je moet zijn. En dat heeft het natuurlijk ook wel uitgewezen. We zijn natuurlijk heel hard gegroeid.
0: Betekent dat ook dat je vanaf het begin af aan keuzes hebt gemaakt in opdrachtgevers die wel of niet uh, bij je passen? Of heb ja. je daarin geen onderscheid gemaakt?
1: Nee, daar hebben we absoluut onderscheid in gemaakt. Ja. Ik heb tal van, van voorbeelden waarin wij bij opdrachtgevers uh, uh, hebben gezegd. Nee, dit, dit gaan we niet doen. Dat past niet bij ons.
0: Ja. ja, op een gegeven moment je gaat groeien. Ja, in 2009 hè, hadden we... Of he, bestond een raak uiteenvestiging er raak uit één vestiging in Alblasserdam. Nu leven we in 2023 en hebben we er 18 volgens mij. Ja. En heb je dus ook heel veel interne collega's moeten aannemen. Nou, in het begin deed je dat waarschijnlijk zelf vooral. En ja. uh, nu doen ook vooral andere mensen dat. Bij dat aannamebeleid let je dan ook op bepaalde waarden of bepaalde drijfveren? of Hoe, you know, hoe heb je dat uh, voor elkaar gekregen? Nou ja, goed Zoals
1: je zegt ben ik natuurlijk nu veel minder betrokken bij het aannemen van uh, nieuwe mensen. We zijn nu met uh, 130 collega's. Dus ik kom mensen tegen in de organisatie die aangenomen zijn uh, door anderen. Wat ik heb getracht over te brengen is uh, uh, altijd te kijken naar uh, iemands motivatie. Naar iemands drijfveren. En uh, hoe graag iemand iets wil en waarom. En uh, niet zozeer dus naar de achtergrond en de ervaring. Maar ik denk dat uh, iemands wil gewoon alles bepalend is. Ja. En vaak komt dat uh, goed uit. En soms gaat dat bij ons intern ook wel eens mis. Precies, maar het verloop binnen raak is denk ik we hebben gevoelsmatig, ik hoor wel eens van ja, we hebben veel verloop. Maar we hebben vooral veel groei, dus we hebben heel veel nieuwe mensen aangenomen. Maar we zitten op een verloopcijfer wat lager is dan 5% vorig jaar bijvoorbeeld. Hè? Dat is hartstikke, ja.
0: Als de... ik op nu.nl lees dat er 20% van de mensen van baan gewisseld ja. is vorig ja. jaar, is dat natuurlijk heel weinig.
1: Heel weinig. En in vergelijking met de marktcijfers, we zitten nog steeds met een dienstverband wat gemiddeld langer duurt dan drie jaar over de hele populatie mensen. Nou, dat is ook uh, als je weet dat de, het groeisel de afgelopen uh, we zijn in de afgelopen vier vijf jaar verdubbeld. Dus uh, dat betekent dat er echt een hele grote lichting met mensen is die, die dus lang blijft. Ja.
0: Nou ja, zoals je zegt, Raak heeft enorme groei doorgemaakt uh, afgelopen jaren verdubbeld zelfs in vier vijf jaar in omzet, in uh, aantal uh, uh, collega's, in aantal vestigingen. Uh, als je een omschrijving zou moeten geven van waar staan we nu, uh, hoe zou je dat omschrijven als organisatie? Waar we nu staan,
1: ja, dat is lastig. We, we, waar we nu zijn, is natuurlijk een club met, uh, met 18 kantoren en het is een beetje een tussenplateau. Van, um, gaan we nu nog echt uh, doorstoten en uh, die 30 vestigingen uh, doen of uh, gaan we nog een paar jaar een tussenstap nemen en consolideren zoals dat uh, heet met een uh, duur woord. Mm -hmm. Ik denk dat het het eerste wordt en uh, dat we de komende jaren vooral heel hard uh, door gaan groeien. En uh, onze merkwaarde verder op andere plekken in het land uh, in de markt zullen gaan zetten.
0: En kijk je dan ook heel erg naar de buitenwereld? Zo van, hé, als ik om me heen kijk, nou ja, eerst zou er een recessie komen. Die qua, hè, uiteindelijk komt die er niet, uh, hoor ik deze week weer. Qua uitzendregelgeving uh, komt er van alles op ons af. Ja, uiteraard uh, volg jij dat beter dan, uh, dan wie ook, uh, gok ik zo. Maar is dat ook iets waar je mee rekening houdt met, met de groeistrategie... of hoe je als bedrijf verder wil ontwikkelen?
1: Ja, maar dat is dat iets wat natuurlijk jaren geleden al is begonnen. En uh, wat je heel duidelijk ziet, is dat je of een niche-speler bent... dan kun je klein blijven. Dan ben je bijvoorbeeld heel goed in, uh, weet ik veel, uh, koelmonteurs bemiddelen of zo. Dan ben je generalist, zoals wij dat zijn... Ja, dan moet je ook wel echt zorgen uh, dat je kunt spreiden. Dat je dus ook een, een, een groter netwerk hebt. Anders heb je niet zo heel veel toegevoegde waarden op één plek in één, uh, in één plaatsje.
0: Ja. Nee, dus generalist. Ja, dat zijn we en dat blijven we. Uh, ik zie ook de afgelopen jaren steeds meer nieuwe functies ontstaan. Nieuwe afdelingen. Uh, recruitment specialisten, een contactcentrum, accountmanagers... een raaktalent die zich bezighoudt met mensen... Ja, waar wat meer tijd in geïnvesteerd moet worden... om ze op de juiste plek te brengen. Misschien ben ik nog wel een groep uh, vergeten. Wat zie je daarvoor ontwikkelingen in? Dat er uh, dat we bijvoorbeeld dat er een bepaalde afdeling meer gaat groeien... of dat we een bepaalde dingen in veranderen? Want we zijn behoorlijk veranderd hè, naar... Van laten we zeggen, zeven jaar geleden was er helemaal geen marketingafdeling. En uh, hadden we vijf, zes functies binnen raak. En nu hebben we misschien wel. Ja, ik, ik weet het niet precies, maar misschien wel twintig verschillende functies. Nou, wat ik voornamelijk zie,
1: is dat er uh, alle contacten worden natuurlijk online gelegd. Daar moet je als organisatie goed op inspelen. met de juiste technologieën. En wat dan steeds weer blijkt, is dat er wel technologie komt, maar dat we dan toch een mensen erachter nodig hebben om die uh, technologie weer in goede banen te leiden... of te programmeren of om daarna te kijken. Daar zie je nieuwe dingen ontstaan. Die vacaturespecialisten die, uh, uh, die we in dienst hebben... die ze wel degelijk bezig zijn met uh, hoe online uh, alles uh, het beste converteert... en hoe mensen het makkelijkst contact leggen met ons. Die hebben we toch nodig. Het is niet zo dat die systemen zichzelf uh, managen. En uh, daarnaast zie je dan ontstaan uh, dat er steeds meer behoefte komt... Aan uh, uh, bereikbaarheid en service En dat dat dan dus ook echt contact is. Iedereen heeft op zijn site wel een chatbot inmiddels. Maar ja, dat is toch niet iemand waar je echt mee in gesprek gaat. Als je net even een andere vraag hebt. Dus wat je ziet is dat uh, wat je bij Raak ziet ontstaan. Is dat we dus, denk aan ons contactcentrum. Nou, daar, daar werken de, onze klantcontactmedewerkers. Nou, dat is wel echt een heel nieuw concept. En dat zie ik in de toekomst wel verder groeien.
0: Wat ik ook vaak zie, of als ik om me heen kijk en ik zie bijvoorbeeld Coolblue, dan is het een soort ontwikkeling van aan de ene kant hè, wordt er steeds meer gemak geleverd, steeds meer service. En aan de andere kant proberen ze ook steeds persoonlijker te zijn. Dus als je dan via de app bestelt en je komt in de winkel je spulletjes ophalen, dan zie je daar ook al je, je naam staan, alsof het een, nou ja, een buurtwinkel is als het ware. Maar dat is natuurlijk ook een soort van... Wrijving geeft dat. Aan de ene kant steeds meer gemak online gemak leveren. Aan de andere kant ook weer dat persoonlijk contact leveren. Dat is denk ik voor iedere, ieder bedrijf een, een uitdaging.
1: Ja, nou nee, ik denk voor, voor ons in het bijzonder. Want wij uh, uh, ons werk gaat over menselijk contact. Hè? Dus als echt computer kon selecteren. Ja, ja dan, en dat kan die al heel lang. En uh, banensites en uh, cv-sites uh, bestaan toch ook echt al meer dan 25 jaar. En toch hebben die, nu, hebben die niets overgenomen van ons werk.
0: Nee, en hoe meer er uh, tools er ook komen. WhatsApp, uh, kunstmatige intelligentie, noem het allemaal maar op. Uiteindelijk zorgt dat niet voor minder mensen die er nodig zijn om... Dat contact weer verder uh, te begeleiden lijkt het?
1: Daar lijkt het niet op. Nee. De voorspellingen nee. zijn natuurlijk heel anders geweest. Uh, van ja. Tien jaar geleden. En tegelijkertijd uh, zijn er nu allerlei onderzoeken waaruit blijkt dat uh, uh, voor één robot weer twee mensen nodig zijn. Dus ja precies.
0: Dat, uh, ja. Ik weet het niet. Komende jaren, ja, op onze website staat al een tijdje 2030, 30 vestigingen. Uh, we zitten in 2023 op dit moment. Wat zie jij in de komende... Zeven jaar als grootste uitdagingen voor... dat nou, zijn ook eigenlijk weer twee vragen in één... maar voor Raak en voor onze branche. Nou, de grootste uitdaging voor uh, onze branche uh,
1: zal zijn... om um, op het nieuwe speelveld dat ontstaat. Hè, dus uh, De afgelopen jaren is uh, flexibiliteit uh, is altijd uh, het grote vraagstuk geweest. Daar is over nagedacht zijn allerlei oplossingen voor gekomen. Variërend van uh, uitzenden, payrolling tot uh, zzp... Nou, Daar uh, zie je nu in dat uh, payrolling uh, is uh, sterk teruggedrongen. Daar zit eigenlijk geen flexibiliteit meer in. Uh, ook naar de uh, zelfstandigen zonder personeel. Die krijgen steeds meer regels opgelegd. Waardoor dat het steeds minder flexibel is. En uh, voor ons eigen speelveld, dus voor branchebreed, zien we dat, dat ook ontstaan. Dus dat de flexibiliteit die we altijd hebben kunnen bieden aan inlenende organisaties... eigenlijk steeds verder beperkt wordt. Daarnaast voeren ze de kosten op. Dus ze willen het steeds minder lucratief maken om als organisatie een uitzender te zijn.
0: Dus ik vaak hoor vaak dat het steeds meer teruggaat naar, uh, hoe noemen ze dat ook weer, piek en, uh, en ziek. Piek en, en, en ziek, en, ja, ja
1: precies. En uh, dat zie ik zeker als een uitdaging voor de branche. En ik vind het ook iets wat, nou ja, dat, dat ze daar ook onze sector gewoon echt mee tekort doen. En zeker ook uh, als ik terugdenk aan uh, de tijd uh, van de financiële crisis. Ja, dat uh, heeft de, de BV Nederland miljarden gescheeld. Dat zoveel mensen via
0: uh, onze uitzendconstructie toch aan de slag konden blijven bij, uh, bij bedrijven. En ook denk ik, een soort van instapfunctie. Want ik zag vorige week nog van onze collega Merel die op LinkedIn ja. plaatste dat ze een 64-jarige dame ja. aan het werk uh, hielp. Ik denk niet dat, die de hen, dat we daar als bemiddelingsbureau natuurlijk ook een, uh, een rol in spelen. Ja.
1: Nou ja, Alleen terugdenkend aan mijn eigen verhaal natuurlijk. Ja. Door het feit dat ik een jaar lang allerlei ervaring kon opdoen via een bureau. Werd ik natuurlijk wel een steeds aantrekkelijkere kandidaat voor bedrijven om aan te nemen. En later ook zelf in dienst te nemen. Dus daar zit een heel belangrijk stuk wat men vergeet. Is dat wij een ontzettende uh, grote factor spelen in de toeleiding van mensen naar de arbeidsmarkt. Ja. Ja.
0: Die gevaren die je schetst. Hè? Want uh, het wordt dus steeds onaantrekkelijker gemaakt, of daar lijkt het in ieder geval op... dat de politiek daarmee bezig is. Wat zou een antwoord van de sector daarop kunnen zijn? Is dat dan ja, die toegevoegde waarde nog beter uitleggen... zodat die regels toch anders worden? Of wat is, wat is daar precies een antwoord op?
1: Nou, ik zit daar heel tweeledig in. Want uh, van de ene kant vind ik het dat ze het steeds duurder maken... dus dat het, dat het product duurder wordt dat is niet zo fijn voor onze opdrachtgevers... en voor onze collega's is dat geen makkelijke taak... om dat natuurlijk in de markt te verkopen. Ja. Uh, maar tegelijkertijd is het, snap ik wel waar het vandaan komt. En het is mij wel een doorn in het oog... dat iedereen een uitzendorganisatie kan uh, beginnen... en zich vervolgens uh, niet uh, aan de regels houdt... en allerlei constructies heeft... om snel dus heel veel geld uh, te verdienen in onze sector. Dus dat dat er uitgesluiteld wordt... met mm -hmm. alle nieuwe uh, wetgeving... En dat er een vergunningsstelsel gaat komen, daar, uh, dat jaag ik eigenlijk alleen maar toe. Ja. Wat ik wel lastig vind, is dat ze ook de flexibiliteit zo ver beperken. En dat is in mijn optiek zijn dat twee verschillende dingen. Daar is gewoon vraag naar. En als je dat dus kwalitatief en goed met elkaar invult... Uh, dan is dat uh, voor alle partijen, naar mijn idee, voordelig. Dus een um, ander ding wat we zeker moeten doen, uh, en dat wordt ook van ons verwacht... is van je verdient aan de arbeidsmarkt, dus je geeft ook terug... Nou, dat is natuurlijk iets wat wij zelf ook doen al, al, al jaren. Zonder dat die regels er zijn. Onder andere via raaktalent. En de gelden die wij zelf ook bestik, beschikbaar stellen. vanuit onze winsten. om mensen dus op te leiden. coaching te bieden. ga zo maar door. Dat, dat zal een sociale verplichting worden. die dus ook. zoals het er nu uitziet. zullen worden opgelegd. als je, je geld wil verdienen in deze okay, sector. Oké, dus
0: dat, wordt, dat is iets wat social return wordt het vaak genoemd. Dat ja. is iets wat wij volgens mij al jaren. Ja. Doen zonder dat, het, zonder dat het verplicht is. Eigenlijk ook zonder dat we het vaak melden. Want ja, ja. ik zie natuurlijk wel eens wat. Dat we de lokale sportclubs helpen. En, uh, en van alles en nog wat sponsoren in onze omgeving. Die social return. Dus investeren. Dat je terug gaat investeren. Dat wordt een verplichting voor de hele sector. Uh. Nee, die plannen zijn er. Ja. ja. Nou ja, Raak gaat dus voor die 30 vestigingen in 2030. Is dat nog steeds uh, de ambitie? Mag ook eerder. Ja, mag ook eerder. En mijn slotvraag is eigenlijk dit. Wat is voor jou persoonlijk, waar sta jij in 2030? Wat, wat, wat zijn jouw persoonlijke plannen?
1: Nou, ik heb geen persoonlijk plan voor 2030, Andreas. Nee. nee. En als je mijn bedje kent, dan heb je, weet je dat ik ook nog geen persoonlijk plan heb voor 2024. Voor dit jaar misschien dan. Dus uh, uh, nee, ik, uh, ik wil niet zeggen dat ik met de dag leef, maar ik, ik, uh, ik, ik heb heel weinig met ver vooruit kijken.
0: Maar je leeft wel heel gezond, heb ik gemerkt. Laatste... Ik leef wel heel gezond. Ja, ja. ja laatste klopt. tijd. Dus ja. dat wil je wel doorzetten dit dat, jaar. Uh, dat wil ik zeker doorzetten, ja. Ja. Nou ja, goed. Dan kan ik je een hand geven, want dan doe ik ook. Oké. Okay. Is er nog iets wat ik niet heb genoemd... wat je toch nog even zou willen noemen in deze podcast? Of denk je van, nou... Ik nee, ik denk dat, ik, dat het fijn is dat ik het overleefd heb. Dus ik heb, ik, <laughs> ik heb geen
1: aanvullende dingen, André.
0: <laughs> <laughs> nou, je leeft nog, je ademt nog. Dus uh, dank je wel. Graag gedaan.